0: Hola, yo soy Moisés Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados Podcast. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, pero que lamentablemente nosotros, como que en general me he dado cuenta que no le damos tanta importancia. Es un tema que a través de este se rige nuestra vida por completo. Y es algo que Cristi y yo, como a través de, del tiempo, hemos hablado varias veces y hemos identificado que depende cómo esté ese tema. Nosotros vamos a estar en, en, ese, en ese día o en nuestra vida por completo. Y ese tema que tenemos para hoy son la importancia de los pensamientos.
1: Sí, realmente es un tema que yo, o sea, tuve la oportunidad de hablar con una chica acerca de esto. Y yo le estaba diciendo que si yo tuviera la oportunidad de poder escribir como que un tema en el cielo y que todo el mundo lo pudiera como que leer y que pudiera captarlo, es el hecho de cuidar los pensamientos. Uh-huh. porque entiendo que literalmente los pensamientos afectan absolutamente todo de nuestra vida y no le damos nada de importancia. O sea, sí. como que yo siento que a veces sentimos, ah, no, que los pensamientos vienen y uno... Com- y nosotros como que nos dejamos gobernar de nuestros pensamientos porque a veces pensamos como que no son nada. O sea, a mí me ha pasado y lo digo aún, aún hoy día me pasa a veces que yo siento como que, ah, no, eso es un pensamiento, quizá no le, do- o sea, no le doy ni siquiera... ...como la importancia, sino como que me sigo dejando llenada de ese pensamiento... ...y al final me, me... ...y al final me termina afectando en absolutamente todo, o sea, en mi emoción de ese día. Y es un tema tan importante que lo podemos ver, como en la Biblia dice en Proverbios 4.23... ...me gusta mucho la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice que... ...sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Uh-huh. Y yo entiendo que nosotros no hemos entendido el valor, o sea, la importancia de nuestros pensamientos, pero que el diablo sí está muy consciente del peso que tienen estos y cómo nos afectan en nuestro día a día.
0: Así es. Tanto así que el diablo, la única manera que tiene de, de obrar, digamos, uh-huh. en nosotros es a través del pensamiento. Sí. O sea, el diablo sabe que es el alma más poderosa que él tiene contra nosotros. Uh-huh. El susurrarnos algo al oído y que ese pensamiento se quede ahí y que se convierta en algo más grande. Sin embargo, él no tiene la potestad de moverte a hacer cosas. Uh-huh. Por ejemplo, podemos pensar en, ah, yo soy lo peor que hay en este mundo. Pero depende de mí si yo me lo creo y me quedo ese día sintiéndome lo peor del mundo. O si yo elimino ese, ese comentario, ese, ese pensamiento que me dejó el diablo.
1: Uh-huh. Y, o sea, lo podemos ver bíblicamente. Y queremos también hacerle la aclaración... Como nosotros no somos psicólogos... No somos terapeutas... No claro, somos absolutamente claro. nada de eso... Estamos
0: hablando de, desde nuestra experiencia...
1: Ajá... Y de lo que hemos aprendido a través de la Biblia... Sí... Entonces... Poniendo un ejemplo bíblico... Algo que yo comentaba con Moisés... Una vez... De camino al trabajo... Era que... Estábamos leyendo Génesis 3... Cuando el hombre cayó... O sea... Cuando... entró el pecador al hombre... Al mundo... Y... Decía cómo la serpiente estaba hablando con Eva. Algo que yo le dije a Moisés era como que realmente me sorprende porque si los animales hablaran, o sea, si la serpiente hablaran, estuvieran hablando hasta hoy. Uh-huh. Entonces, como que qué raro que nada más habla de esa sola serpiente que podía hablar. Y yo le dije, como que yo siento. Y aclaro, mi percepción, para que no vayan a decir que ahora Cristi está diciendo que la Biblia no es real.
0: un no, no tema.
1: No, para que no digan nada de eso. Como que mi percepción era que. Como que el diablo estaba susurrando pensamientos a la la mente de Eva. O sea, como sembrándole esos pensamientos de que mira ese árbol, mira qué bonito se ve, mira que Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta cuánto Eva le dio vuelta y vuelta y vuelta. De que dice que ella vio que que era un árbol árbol bueno para la vista, árbol bueno para comer, que ella vio y que le agradó. Y que después de que ella lo pensó y lo pensó y lo pensó, fue que entonces ella accionó. Y terminó cayendo en el pecado. Y eso trae también a un principio que me enseñaron que dice que todo comienza por un pensamiento, luego baja al corazón y motiva nuestra acción. O sea que realmente, muchas veces nosotros vemos nuestros, nuestras acciones como las malas.
0: Como impulsivas. Como... del momento.
1: Y a veces queremos cambiar nuestras acciones, pero no nos damos cuenta que para poder cambiar nuestras acciones, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar uh-huh. Y lo mismo pasa con el pecado, o sea, vamos a poner un ejemplo, con la tentación. Muchas personas, o sea, jóvenes, quizás quieren estar luchando contra la tentación. Eso fue algo que que me ayudó muchísimo a mí. Pero no se trata solamente de luchar cuando cuando ya lo hecho está hecho. O sea, se trata de cuando sea un pensamiento, agarrar ese pensamiento, como que esquivarlo y, y cambiarlo por otra cosa. Exacto. Porque mientras hay un pensamiento, uno tiene la oportunidad de cambiarlo antes de que baje al corazón y que motive nuestra acción. Así es. Entonces, esto es un tema de verdad. Como que lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. Los pensamientos son muy importantes. Los pensamientos controlan nuestra vida. O sea, si la Biblia dice eso. Exacto. O sea, si Dios dice eso en su palabra. Es como que, señores, nosotros tenemos que ser full conscientes de que nuestros pensamientos sí nos afectan.
0: Y también, por ejemplo, en la misma Biblia podemos ver como a personajes como David, por ejemplo, uh-huh. sus pensamientos lo encubaban y lo hacían sentir aterrorizado, pero todo, todo parte de un pensamiento, o sea, las personas, lamentablemente, incluyéndome, incluyéndote a ti, no entendemos, como que entendemos que las cosas pasan porque sí, uh-huh. pero hay algo que se posa en nuestra mente desde un inicio uh-huh. y que comienza ahí a, a labrarse ...y comenzamos a alimentarlo y comenzamos a regarlo ...hasta que crece a una idea que es la que envuelve en nuestra mente. Todo el mundo sabe, inconscientemente, digamos... ...que esos pensamientos no llegan de, de un momento a otro. Claro. Y que no todo se convierte en acción de un momento a otro.
1: Y tú dando ese ejemplo, me recuerda mucho el ejemplo de Elías... ...cuando él estaba luchando contra los profetas de Baal y Jezabel. Cómo después de que Dios se glorificó a través de, lo, de la obra de él... ...él comenzó a huir porque pensaba... ...que lo iban a matar. Pero literalmente... ...si nosotros leemos esa historia... ...nos damos cuenta que él estaba luchando con pensamientos... ...también. Y que eran un... ...como pensamientos de temor, pensamientos de que... ...ya lo iban a matar, pensamientos... ...pero al final esos pensamientos lo llevaron... ...literalmente a él... ...encuevarse. A él... ...como que poner a un lado, mira, todo lo grande... ...que Dios había hecho en su vida... ...y literalmente encerrarse. Y eso es lo que yo siento que muchas veces... ...el diablo usa... O sea, usa los pensamientos para que nosotros nos desenfoquemos de lo que Dios quiere hacer. O sea, yo entiendo que él usa los pensamientos de de formas muy... Como que... De formas distintas. Pero con un fin específico que es que nosotros no podamos cumplir el propósito de Dios.
0: Y lo impresionante también de esa historia es que... Aún habiendo visto el respaldo de Dios. Y aún habiendo visto todas las cosas que el Señor hizo a través de él. Cómo puso en vergüenza a los profetas de Baal, literalmente. Aún así, él tenía temor. ¿Y por qué? Porque dejó que ese pensamiento se sembrara en él. Uh-huh. Y lo que lo que nos enseña esto es que nosotros, lamentablemente, tenemos la, la decisión de para qué lado nos vamos a ir. En este caso, Elías se fue y escuchó lo peor... Y se quedó con el peor pensamiento.
1: Eva
0: también. Eva también. Pero podemos ver que en en ese momento Dios estaba ahí presente. Sí. Y esos pensamientos que tuvo Elías, que tuvieron Eva, que tuvo David, lo desviaron totalmente de todo lo que Dios había hecho. O sea, imagínate tú que tú veas la cosa que vio Elías y tú después salís huyendo sin confiar en Dios. O sea, no es juzgándolo porque yo sé que probablemente en mi posición...
1: O sea, todos nosotros pasamos por eso. Claro.
0: En mi posición yo hubiese hecho probablemente lo mismo. Pero es como eso de que... ¿Qué tanto poder tiene que tú, aún habiendo visto todo lo que hizo el Señor frente a ti, tú saliste corriendo?
1: O sea, por el hecho de los pensamientos. Por el
0: hecho de tú cultivar esos pensamientos de ay y la desconfianza en Dios que te crea esos pensamientos.
1: Uh-huh. Y con esto, no queremos decir como que el diablo tiene más poder que Dios y que el diablo tiene más autoridad sobre nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de que el mismo Dios nos advierte que el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Y en diferentes partes de la Biblia nos dice como que estén atentos, estén velando, como que, o sea, no es un juego. El diablo no tiene más poder que Dios. Pero aún así, Dios es, como que Dios es consciente de que él va a usar las estrategias que tenga a su disposición para atacarnos. Claro. Y que al final está a nuestra disposición elegir qué voz vamos a escuchar. Como, o sea, eso es lo que trae también el libro albedrío, la capacidad de nosotros decidir y decidir lo que vamos a hacer. Exacto. Entonces, es como que yo entiendo y vuelvo a decir: como que algo que a mí me ayudó mucho y quiero, o sea, nosotros queremos entregárselo a ustedes también, el hecho de ser consciente de nuestros pensamientos y ser consciente de, de también las herramientas que el diablo usa para destruirnos y para hacernos caer. Y les quiero poner mi ejemplo. Eh, les quiero contar esto porque, o sea, yo sé que no, yo creo que nadie sabe esto aparte de Moisés. Pero eh, cuando yo llegué de la EDE, yo estaba. O sea. Cuando yo llegué de la EDE, que ya yo había sido restaurada de. Bueno, ustedes saben mi testimonio y todo eso. Yo tuve un momento muy difícil. Porque comenzaron a llegar los pensamientos de, por ejemplo, pensamientos de tentación, pensamientos de condenación, pensamientos de que, wow, mira lo que Dios hizo en mí. Y mira ahora los pensamientos que están llegando. Y muchísimos pensamientos que me estaban atacando. Hasta que llegó un momento en el que yo comencé a pensar como que en verdad yo no doy para esto, en verdad yo no debería como que continuar, en verdad yo debería como que descarriarme y dejar esto porque yo no puedo. Y fueron como que muchos pensamientos que me comenzaron a traer muchísima angustia y llegaron hasta el punto de yo decir que ya yo no quería vivir. Y se lo digo, o sea, ya yo estaba, ya yo había teni- ya yo había comenzado mi relación personal con Dios, ya yo había estado firme en Dios ya yo había comenzado como lo que es esa, la relación que yo tengo hoy día, ahí ya yo la había comenzado y eso no me hizo exenta de yo caer en tener esos pensamientos y no fue hasta el punto de yo llegar al pensamiento como que ya yo no quería estar viva que yo como que me frené y yo dije ok, esto ya no está bien o sea como que se está saliendo de control y ahí fue como que el Espíritu Santo me hizo reconocer como que Cristo, esos pensamientos no vienen de mí y ahí yo pude identificar ok estos pensamientos literalmente son dardo del enemigo. Estos pensamientos son literalmente dardo que el enemigo está usando para desviarme del propósito de Dios. Porque la Biblia dice, y amo, en Efesios 6. Y es como que Dios siempre nos da las herramientas para que nosotros podamos enfrentar la cosa y poder salir victoriosos. Pero es que, ¿cómo nosotros vamos a salir victoriosos si nosotros no conocemos las herramientas? ¿Cómo yo voy a poder vencer si yo no sé que yo tengo una espada en mi mano, que yo tengo un escudo? ¿Cómo yo voy a poder vencer... ...si yo no conozco lo que Dios me ha entregado. Y muchas veces yo siento que eso nos pasa porque... ...no conocemos la palabra de Dios. Así es. Entonces, por eso muchas veces vemos... ...o sea, estamos como cristianos... ...en una lucha constante... ...en un, por ejemplo, en un vaivén ...porque no conocemos las estrategias que nos, Dios nos ha dado. Y eso era lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Fue como que Dios me estaba enseñando poco a poco.
0: Y con esto... ...quiero llegar como a, a un punto que para mí es muy importante... Y es con qué alimentamos nuestra mente cada día. Y con esto yo quiero dar un ejemplo que yo tuve hace muy poco tiempo, ahora mismo en cuarentena. Y era el hecho de que yo estaba viendo las redes sociales, estaba viendo la televisión y todo lo que yo veía eran noticias y todas las noticias eran malas. Uh-huh. O sea, desde el coronavirus hasta la muerte de George Floyd, hasta los giant hornets, hasta un ovni que se hicieron meter. O sea, todo eso lo que estaba alimentando en mí era que el mundo iba a un camino de perdición puro y que no había salida. Y yo lo que estaba sintiendo en este momento, lamentablemente, era que como que mi vida se acabó. Todos mis sueños se acabaron. Todo lo que yo imaginaba que iba a tener en mi vida se tronchó. Todo lo que que Dios había hablado hacia mi vida de mi mi matrimonio, de mi mi ministerio, todo eso yo lo vi tirado por el suelo. Y eso provocó en mí una angustia y una ansiedad que yo pocas veces había experimentado. Incluso era tan fuerte que me levantaba en medio de la noche Con sueños de eso mismo, de las cosas que estaban pasando en el mundo Y me despertaba con una ansiedad tremenda que hasta hasta me sentía apretado del pecho Y después yo me di cuenta, eh, analizando los pensamientos De que realmente lo único que yo me estaba alimentando era de lo malo Y como que yo me continuaba alimentando de las malas noticias Pero nunca cogí un libro de Dios Nunca cogí la Biblia, no me había escuchado predicar, no había, escucha- no había leído un libro sobre Dios. O sea, todo había sido malo, 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 noticia mala. Y en ese momento yo me detuve y decidí que de en adelante yo iba a soltar eso y me iba a concentrar en Dios. Y ahí fue que conocí a un predicador y comencé a escucharlo music- mucho. Ay, música. Y comencé a escucharlo mu- mucho. Y encontré muchísimas respuestas, muchísimas cosas que... ...que yo me había plantado sobre Dios... ...y como que ahí fue que yo encontré mi paz... ...cuando yo empecé a buscar de Dios ya yo empecé a ver de nuevo... ...mi esperanza, mi luz... ...¿por qué? porque dejé de concentrarme... ...en todo lo malo que estaba pasando... ...y comencé a concentrarme en la verdadera esperanza... ...en lo único que me dio esperanza de verdad fue Dios... ...incluso me levanté... ...después de decidir eso me levanté de nuevo en la noche... ...y lo que me puse fue a buscar de Dios... ...y a buscar más cosas de ese predicador... Y al final pude dormir tranquilito No me volví a apretar ¿Todo bien por qué? Porque decidí en ese momento Alimentar mi mente De lo que realmente valía De lo que importa De lo que Wow De lo que me hace sentir nuevo De lo, que me, de lo único que me pudo dar esperanza Y eso único era Dios Entonces Es momento de detenernos también Y analizar ¿Qué cosas estamos consumiendo? No estoy hablando solamente de Pornografía De X música Sino Es como lo que yo estaba viendo, eso es sutil. ¿Por qué? Porque esas son las noticias. Hay que estar informado, hay que ver lo que está pasando, sí, pero ¿qué me estaba provocando eso? Y uno lo ve así como sencillo y sutil, pero al final me estaba haciendo un daño muy fuerte en, en mi mente y en mis pensamientos. Y lo que quiero dejar dicho con esto es que siempre velen por lo que estamos consumiendo. Aunque se vea sutil, aunque se vea poca cosa, todo lo que consumimos tiene un impacto en nuestra cabeza. Todo lo que consumimos tiene un impacto en nuestra vida. Así la música, así las películas que vemos, así las series que vemos Por eso es tan importante cuidar los pensamientos Porque aunque parezca que no, aunque tú digas no, eso no me hace nada La verdad es que en algún momento va a pasar factura, sea bueno o sea malo
1: Sí, porque la verdad es que los pensamientos que muchas veces el diablo envía son súper sutiles Y yo entiendo que eso que te pasó a ti, por ejemplo, aunque no fue que Por ejemplo, el diablo vino y se te presentó y te dijo X, X cosa ...pero fue una forma muy sutil de desenfocarte de Dios.
0: Uh-huh. Totalmente.
1: Porque cuando uno se comienza a enfocar tanto en que... ...ah, mira, está pasando tanta cosa mala, esto malo, esto malo, esto malo... ...es una forma muy sutil de desconcentrarnos. Uh-huh. Una forma muy sutil de, de hacernos per- perder perspectiva. Y cuando nosotros perdemos perspectiva, es súper fácil de conectarnos de Dios. Es súper fácil perder perspectiva de lo que Dios quiere enseñarnos... Y quiere tratar con nosotros y quiere que nosotros hagamos en el mundo. Porque, por ejemplo, si Dios te hubiera dicho... O sea, un ejemplo... No, Moisés, con esto de que está pasando en el mundo, yo quiero que tú motive a la gente ahora. O sea, el diablo no quería eso. Uh-huh. Es más fácil como que el diablo busque la forma, no. Él no puede concentrarse en su propósito, mejor vamos a desenfocarlo. Y eso nos pasa a todos. Pero entonces, por eso es muy importante lo que dice Moisés, de que tenemos que identificar lo que pensamos. Y por eso mismo, o sea, el diablo no va a venir vestido de... O sea, él, no se, va a reve- él no se va a revelar no, así. A decir, yo soy
0: el diablo, Ajá. tú no sirves, bye. <ríe> Exacto. No, no, jamás
1: sino que él va a venir de una forma súper sutil a venir con su pensamiento, a venir con su forma de pensar, a venir a tirarte como esos dardos. Uh-huh. Y quiero que leamos Efesios 6, porque entiendo que ahí Dios nos dice exactamente como cuáles herramientas nosotros tenemos para luchar contra esos dardos. Entonces dice en Efesios 6, del 10 al 17, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza» vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando dice vestidos, dice, no es que Dios nos va a vestir, sino que nosotros tomamos la decisión uh-huh. de vestirnos. Uh-huh. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apreso del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Es como que dice que... O sea, es como que dice que tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del enemigo. Cuando ahí habla de dardos, yo recuerdo que a mí una vez me lo enseñaron y fue como que tomó sentido. Porque dice que los dardos son como esos pensamientos que el enemigo lanza. Como... El diablo nunca va a tirarte como para jugar contigo El diablo claro. nunca va a tirarnos cosas Como para relajarnos, como pasándonos Pañitos tibios Él siempre va a buscar la forma de marcarnos Él es... Muchas veces nosotros No somos intencionales, pero el diablo es pila de intencional Con nosotros Sí,
0: yo me... No sé quién fue que me dijo, creo que fue Omi Que dijo, el diablo nunca juega Tú uh-huh. juegas, pero el diablo nunca juega
1: Exacto, no. Mayra dice muchas veces que el, di... el diablo no juega con nosotros Nosotros sí queremos jugar con él Pero él sí. nunca está jugando con nosotros sí. Él es súper intencional en lo que él quiere hacer Él te
0: irá a matar literal.
1: Exacto. Entonces imagínense que su, su mente o sea, por eso yo recuerdo que a mí me enseñaron que la mente es el campo de batalla y que es una, o sea, el cristianismo el hecho de permanecer firme en nuestra vida cristiana es una lucha de argumentos o sea, el diablo siempre va a estar tirando dardos, dardos de fuego y nosotros tenemos que tener la respuesta correcta para responder a esos dardos. O sea, aquí dice tengan el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno O sea, literalmente con la fe Yo no voy a poder venir contra el diablo A decirle, ah no, que tú no sirves me, Que el diablo me diga a mí, tú no sirves Y yo he venido a decirle, no Eso no es verdad, porque él me va a venir Con algo, por ejemplo Hay veces que yo he pensado eso Y para mí ha sido más fácil Yo ponerme a darle vuelta De que es verdad yo no sirvo, mira lo que yo hice el otro día Ahí es verdad yo no sirvo Mira lo que me pasó la otra vez Ay, es verdad, yo no sirvo. Mira lo que... Mira cómo esa gente me trató. Que yo detenerme y decirle... No, la palabra dice que no. La palabra dice que yo soy hija de Dios. La palabra dice que Dios me hizo su imagen. O sea, yo sí sirvo. Tú no sirves, pero yo sí. Entonces, es como que... O sea, quiero como que... Todo lo que estamos tratando aquí, de verdad... Yo le doy gracias a Dios que tenemos este podcast porque es como que... Esto es demasiado importante. Entonces le queremos poner el ejemplo de Jesús
0: uh-huh.
1: Jesús fue tentado en el desierto imagínense o sea, yo sé que el diablo se le pudo revelar a Jesús como el diablo persona, sí, ¿no?
0: persona.
1: pero imagínense que fue una lucha de argumentos
0: uh-huh.
1: que Jesús estaba ayunando
0: como en estaba, o sea, solo.
1: como un humano o sea, lo quiero poner como si fuera una lucha de argumentos porque decía que era un humano,
0: uh-huh.
1: vuelvo y repito, no quiero que vengan y decir que yo estoy cambiando la Biblia que yo que sí, si yo que no es simplemente suposiciones Imagínese que hubiera sido Que él estaba como un humano ahí Estaba ayunando Y que comenzaron la lucha de argumentos Que convierte esa piedra en, Si tú de verdad eres hijo de Dios Convierte esa piedra en pan Cuando vino la tentación Jesús no le respondió con un pensamiento de él Jesús no se puso tampoco a darle mucha mente al pensamiento Él literalmente le respondió no Inmediato La Biblia dice que no solamente de pan vibra el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y simplemente quise poner esto como un ejemplo O sea, el hecho de que así mismo nosotros deberíamos responder. Pero, ¿cómo vamos a responder así si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios? Y yo entiendo que eso viene con mucha sabiduría del Espíritu Santo también. Cuando nosotros comenzamos a adentrarnos más en su palabra, en oración, Él nos va enseñando cómo, o sea, a identificar esos pensamientos. O sea, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, literalmente. Y ahí cuando viene un pensamiento, Él es capaz de decir, no, mira, ese pensamiento no viene de Dios. O oh, mira, este pensamiento te está haciendo daño, este pens- ese pensamiento te está haciendo tener rencor, este pensamiento te está haciendo pensar mal de ti, este pensamiento te está haciendo daño. Y nos ayuda como que a identificar esos pensamientos para trabajarlos. entonces es. Entonces, como que las herramientas que Dios lo usa como pensamientos son súper sutiles, pero debemos identificar cuáles es la está usando con nosotros, porque quizás la que está usando conmigo no es la misma que está usando con Moisés. Exacto. O lo que tú estás usando como no es la misma que tú estás usando con otra persona. Es que, es
0: que el, el diablo también trata personalmente con la cosa que nosotros luchamos. Claro. O sea él, él va, él no, o sea, él sabe que hay cosas que a mí no me afectan, es que a Cristo sí. Exacto. Y él va donde ti con las cosas que a ti te afectan específicamente porque él tampoco es bruto.
1: Uh-huh. Vamos a
0: ver, él era un ángel, él cayó del cielo, él no era cualquier cosa. El diablo sabe muy bien cuáles son las cosas que a ti te afectan. Y a través de eso, entonces, él va a querer amedrentarte. Sí. Pero depende al final como de, de nosotros. Depende de nosotros si nosotros escuchamos esas cosas... ...o si las ponemos a un lado.
1: Uh-huh. Y eso es súper... ...o sea, súper importante porque... ...por ejemplo... ...el diablo no... ...o sea, es un tema muy importante... ...porque el diablo no conoce lo que tú piensas. Uh-huh. El diablo sí ve cómo tú actúas... ...y cómo tú reaccionas... ...ante las cosas que te pasan. Sí. Entonces, no es que el diablo es omnisciente, no. Exacto. El diablo simplemente ve cómo tú accionas. Por ejemplo... Y el diablo siempre no va a dar por donde no duele. Ahora sí, el ejemplo. Eh, yo, en mi identidad, yo lucho mucho, por ejemplo, con lo de que a mí no me gustan mis piernas. Por ejemplo. No un ejemplo, era eh, una realidad. <risa> <risa>
0: bueno, un ejemplo de la realidad.
1: <risa> sí. Eh, de que, por ejemplo, yo soy acomplejada con eso y yo tengo que trabajarlo. Yo lo reconozco. Y eh, cuando yo estoy súper enfocada en Dios, a mí se me olvida eso. O sea, es como que a mí no me importa, yo no estoy enfocada en eso, yo estoy puesta para Dios. Pero como que yo siento que a veces cuando yo no me doy cuenta... El diablo lo usa eso como una estrategia sutil para para desenfocarme. Me di cuenta porque eh, los otros días tuve la oportunidad de trabajar con una persona. Y yo estaba ya como que en, en el día había tenido el pensamiento... O sea, como que comenzó el pensamiento y no le di mucha mente. Como que seguí. No lo detuve a tiempo.
0: El pensamiento de lo de tus piernas.
1: Ajá, el pensamiento de de que no me gustan mis piernas. No le di mucha mente, o sea, no lo detuve y continué. Entonces, en el día, una persona dijo... Ah, que a Cristi cuando sea grande va a haber que hacer una cirugía plástica. Y cuando me dijo eso, realmente me afectó. Porque yo dije como que... ¿Por qué tú estás diciendo eso? O sea, por dentro de mí, como... ¿Por qué estás diciendo eso? Entonces comencé a sentirme como mal... Y ahí fue como que, wow, o sea, yo no, yo no quiero ponerme peor, yo qué sé yo qué. Como que esos pensamientos comenzaron a darme vuelta. Y yo sentí como el Espíritu Santo me dijo como que, Cristi te, distray- te está distrayendo. Y ahí fue como que, ok, de verdad, tengo que enfocarme. Yo decidí perdonar a esa persona <risa> por ese comentario y, y, o sea, identificar que esa fue una forma en la que me estaba haciendo distraerme. Porque el diablo sabe que a mí me molesta eso. Que eso es algo que yo tengo que sanar. O sea, quiero como que ser vulnerable con ustedes. Es algo que yo tengo que sanar. Que tengo que tratar. Pero el diablo lo sabe. Entonces, él me va a seguir molestando por ahí. Hasta que ya yo lo sane. Pero de- después de que yo lo sane... Él va a buscar otra cosa que a mí me claro. duela. Para volver a hacerlo. Entonces, quizá... Por ejemplo, hay personas... Que yo sé que han luchado con... la ident- Por ejemplo, su relación con sus padres. Y a veces... El diablo usa esa misma cosa para distraer a las personas. Como por ejemplo, tú estás súper bien con Dios y de repente tienes un encontronazo con tu papá. O de la nada tu papá viene y te hace algo. O de la nada te escucha algo que tiene que ver con tu papá y te hace sentir mal. Pero al final es como que son estrategias súper sutiles para desenfocarnos o incluso para hacernos sentir mal. Y la clave de todo esto, señores, es que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar nuestros pensamientos para poder entonces trabajar, o sea, ser consciente de ellos y entregarlo a Dios todo el tiempo. O sea, enfocarnos en la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios para que entonces podamos tener una respuesta correcta al momento de que vengan esos pensamientos. Porque, o sea, ¿qué hubiera pasado si el Espíritu Santo, o sea, a través de su palabra también, porque yo recuerdo cuando yo me estaba pensando en, en descarriarme y lo que yo no quería estaba más viva, Él es, o sea, Dios me habló a través de Romanos 8, Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado leyendo la palabra? O sea, literalmente yo me hubiera Mm descarriado Este podcast no existiría No existiría muchísima cosa
0: Probablemente tú y yo no existiríamos tampoco
1: Exacto Entonces, no subestimemos el poder que tienen nuestros pensamientos
0: Eso eso mismo que decirte al final No subestimemos el poder de nuestros pensamientos Volvemos de nuevo a Proverbio 4.23 O sea, de nuestros pensamientos ...vale nuestra vida. De la forma en que pensemos, entonces nosotros caminamos en el día a día. De de lo que llenamos nuestra mente, de ahí es que va a salir nuestra actitud ante las adversidades. Y no solamente estamos hablando de la vida cristiana, sino de tu vida en general. De tu vida en tu trabajo, porque acuérdense que somos cristianos en todos los lados. De tu vida en tu trabajo, de tu vida en tu universidad, en tu colegio, en cualquier parte, con tu familia, en tu casa de tus pensamientos, de la forma en que tú piensas, del estilo de vida que tú quieres llevar en tu mente de eso se vale tu vida completa entonces por eso enfatizamos tanto en que es tan importante porque de esto depende el trayecto de tu vida completa uh-huh. o sea la gente puede verlo como ah los pensamientos son algo que pasa en un momento y en ese momento toma una acción, esa acción tiene repercusiones de aquí a tu vida entera, independientemente de si es buena o mala por eso que es para nosotros es tan importante eso de, de cuidar los pensamientos.
1: Sí, tú sabes muy bien cómo a mí me afectan los pensamientos porque, por ejemplo, yo puedo estar pasando quizá un pensamiento que, pase, que pareciera como tonto. Que me siento abrumada porque siento que me voy a quemar la universidad, que siento que me va a ir mal este trimestre, que siento que lo voy a hacer malísimo Y eso me afecta en mi forma de comportarme, eso me afecta en mi forma de andar. Y Moisés se ha dado cuenta. Uh-huh. Entonces, es como que Él siempre me me invita a yo poder hablar lo que siento. Porque también cuando yo lo hablo, cuando yo expreso lo que estoy pensando, yo como que también me abro la oportunidad de poder recibir ayuda y de poder aclarar mi mente. Y esto es como que un consejo para absolutamente todo. Como Moisés estaba diciendo, nosotros cometemos el error de, de dividir nuestra vida en dos. Nuestra vida cristiana y nuestra vida diaria, vamos a decir. Cuando en verdad, desde que nosotros aceptamos al Señor, ese es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida con Dios en absolutamente todo... ...en nuestro trabajo, en la universidad... ...en lo que sea que hagamos... ...es como que no hay una sola forma de vivir... ...no hay dos... ...entonces... ...para que lo apliquemos en absolutamente todo... ...hablemos, busquemos ayuda... ...como que... ...tengamos chance también de, de reconocer nuestro pensamiento... ...algo que a mí también me ha ayudado mucho... ...es el hecho de yo... ...anotar lo que estoy pensando... ...o sea yo... estoy pensando aquí cosa ...yo lo anoto... ...recuerdo que cuando me comenzó a pasar... ...o sea... Yo siento que en mi primera etapa de yo ser cristiana como que full sola Fue súper difícil a nivel de pensamiento Fue algo para mí, de verdad Fue la etapa más difícil de mi vida cristiana Porque comenzaron a llegar pensamientos que, señores, yo no le puedo explicar O sea, eran, que eran como que una exageración de pensamiento Pero yo siento como en el mismo proceso el Espíritu Santo me fue guiando Yo recuerdo que una vez el Espíritu Santo me, gui- me guió a escribir lo que yo estaba pensando o sea, como que Cristi mira, escribe lo que tú estás pensando y busca en la Biblia las, los versículos que contrarresten esos pensamientos. ¿Para qué? Para que... O sea, el Espíritu Santo me fue guiando a sí mismo, como que con la palabra de Dios, contrarresta esos pensamientos que tú estás teniendo. Porque la palabra de Dios es lo único que va a tener poder sobre eso. Y de verdad que eso me ayudó mucho. Entonces, sea con tentación, sea con pensamientos de condenación, sea con luchas internas, sea con pensamientos de... O sea, sea cual sea el pensamiento que estamos teniendo, vamos a presentarlo delante de Dios. Como que lo que queremos dejarle de práctica para el día de hoy es que se puedan sentar a identificar qué pensamientos pueden estar teniendo que quizás no se están dando cuenta que pueden estar afectando su vida cristiana. Quizá puede ser un pensamiento sutil como que, ah, hoy yo no quiero orar. O, ay, ah, yo no quiero leer la Biblia. O, ah, no, dejar de leer la Biblia por un día no me va a hacer daño. Dejar de, de orar por un día, eso no me va a afectar. Dejar de hacer X cosa O sea, dejar de, de yo buscar de Dios por qué tiempo no me va a hacer nada. O, o no solamente
0: no... eso. También puede ser como tentaciones que tú tengas. Uh-huh. Ah, yo ver esto, un día no va a hacer nada. Yo hacer esto, un día no me va a hacer nada. Esos pensamientos también sí. son muy peligrosos.
1: Exacto. Y que no vienen de Dios, gracias. Uh-huh. Entonces, capturar nuestros pensamientos antes de que se vuelvan a acción. Uh-huh.
0: Exacto, y también enfatizar Muchísimo más, nuevamente En el hecho de, de Llenarnos de la palabra de Dios uh-huh. Yo he descubierto Como le decía Cristo hace eh, Poco tiempo, de una manera muy poética uh-huh. Que Que mi vida, de verdad Fuera de, de esos pensamientos que yo tengo De Dios, es una catástrofe Total, me di cuenta En ese corto tiempo de crisis Cuarentenística uh-huh. que yo tuve Que que de verdad, cuando yo lleno mis pensamientos sobre Dios y sobre su palabra y sobre su grandeza, es el momento en cuando, como más pleno yo me siento. Es el momento en el que yo más creo en mí. En el momento en el que yo más siento que yo sí puedo hacer las cosas. Porque toda mi esperanza está puesta en Dios. Uh-huh. En ese momento en el que yo desvié mi mirada y la puse toda en el mundo, y me di cuenta que realmente no hay esperanza en el mundo, o sea, mi mundo se vino abajo ¿Por porque estaba, mis ojos no estaban puestos en Jesús. Mis ojos estaban puestos en las personas. Mi confianza estaba puesta en que los políticos resuelvan el problema del coronavirus y la, y la crisis económica. Mi pensamiento estaba en que la gente tenía que mejorar. No. O sea, cuando, cuando yo realmente abrí mi corazón a Dios y puse toda mi esperanza en Dios, ahí fue que yo pude ver como un mayor potencial y creer totalmente en mí. Y todo eso fue porque por cambiar pensamiento de mal por la palabra de Dios
1: Sí, es, o sea eh, yo no me voy a cansar de decir que no subestimemos nuestros pensamientos no subestimemos el poder que tienen en nosotros y no subestimemos el poder que tiene la palabra de Dios contra esos pensamientos porque al final la única forma de nosotros poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros es cuando nosotros podamos crecer en su palabra y podamos compartir los dados porque los dardos, perdón porque al final de cuentas, es como yo estaba diciendo ahorita, este camino es una lucha de argumentos. Uh-huh. El diablo siempre va a traer pensamientos, pero nosotros tenemos que tener la respuesta correcta con la palabra de Dios. Uh-huh. Porque algo que yo he aprendido es que el diablo no tiene miedo a lo que yo pueda decir. Lo que el diablo tiene miedo y a lo que el diablo incluso tiene que reverenciar es la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, se trata de llenarnos de... Las, de Entonces se trata de llenarnos de la palabra de Dios para poder vivir el evangelio y poder literalmente llegar al propósito de Dios. Los pensamientos pueden llegar y van a llegar, pero al final se trata de nuestra decisión. Se trata de qué vamos a hacer nosotros cuando lleguen. Si vamos a dejarnos llevar por nuestros pensamientos, no vamos a ir dejándonos llevar por la corriente del río de los pensamientos o vamos a decidir aferrarnos a la palabra de Dios. Y realmente es una y realmente es algo consciente que debemos cambiar o sea, es como una rutina que tenemos que hacer nueva de que, o sea, cuando llega un pensamiento en vez de simplemente dejarnos llevar por él detenernos y pensar o sea, este pensamiento realmente viene de Dios este pensamiento, o sea, y pedir al Espíritu Santo sobre toda la cosa, porque hum- yo entiendo que humanamente a veces se nos hace difícil
0: claro,
1: identificar los pensamientos pero cuando el Espíritu Santo está ahí él nos guía y nos dirige y si nosotros se lo pedimos literalmente, él nos enseña Y cuando ven un pensamiento, no dice como que mira, Cristi, ese pensamiento no viene de Dios O mira, ese pensamiento es un ataque Para que al final podamos vivir el evangelio de una manera manera plena Entonces, este tema es demasiado importante Si yo pudiera escribirlo como en el cielo, como dijo ahorita (risa) Yo lo escribiera Porque de verdad, los pensamientos son súper importantes
0: Y bueno, este tema ya lo hemos dejado como con todas nuestras reflexiones, creo eh, hemos abundado muchísimo no solamente en lo que pensamos sino en lo que nosotros hemos vivido y, la palabra eh, de Dios. y en la cosa que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra uh-huh. y de cómo lo más importante de verdad en nuestra vida debe ser la palabra de Dios, lo único que nos da esperanza lo único que nos hace nuevos cada día, lo único que nos hace ver una luz realmente al final de del día, es la palabra de Dios, porque ahora mismo como está el mundo si nos enfocamos en eso no hay esperanza pero cuando ponemos nuestra mirada en el autor y consumidor de la fe todo se vuelve precioso así que nada gracias de verdad por escucharnos estamos muy felices de estar de vuelta aquí nos encanta estar de vuelta aquí y tener esta oportunidad de compartir con ustedes y también queremos que ustedes compartan con nosotros y que nos escriban a través de nuestras redes sociales que están en la descripción y que puedan comunicarnos qué cosas han aprendido de este podcast
1: Sí, y que también lo compartan con otras personas. Así que seguimos creciendo en la comunidad. Uh-huh. Y nada, que Dios los bendiga mucho. Esperamos que este episodio sea de muchísima bendición para ustedes. Y que por no sé qué número de veces, no subestimen sus pensamientos. Bye. <risa> Bye. <risa>